0: Tiens, tu vois, je t'ai jamais posé la question, quelle est l'origine de ton prénom
1: Ah, <rire> c'est une expression qui veut dire c'est un fils. C'est le seul point sur lequel mes parents ne sont pas trompés à mon sujet.
0: <rire> Et en quel dialecte, langue
1: En hébreu, à la base, c'est un prénom de l'Antiquité. Il a été souvent utilisé en... En Espagne et dans les... en Amérique du Sud, euh, parce que c'est un prénom biblique.
0: D'accord. Et s'ils avaient une fille, tes parents, ils l'auraient appelée « c'est une fille, ça marche aussi » ou pas
1: <rire> Non, ils l'auraient appelée Kenza.
0: <rire> c'est vrai ouais. <rire> <rire> Qui veut dire
1: Je euh, j'ai pas, pas la définition. C'est marrant. <rire> mais mes parents m'en ont dit, ouais. c'est drôle.
0: Et donc tu disais que tes parents, oui. c'est le seul choix qu'ils ont fait qui était euh, bien
1: non, ils en ont fait d'autres, c'est sûr. Mais euh, c'était un, c'était un nom qui me, qui me va bien, euh, parce qu'il est, il est assez rare. Il n'y en a pas beaucoup depuis 1900. Il y en a une centaine des Rubens qui sont nés en, fr... en France. Mm -hmm. Et puis c'est, c'est un... un prénom assez joli qui... qui passe bien, dans lequel je me sens à l'aise. Mm -hmm. voilà. Qui sonne bien. C'est ouais. vrai que
0: c'est un peu chantant, oui. Ruben. <rire> Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur l'oreiller. Merci à toi. Des confidences sans chichi pompon. Pour toi, Ruben, qu qu'est-ce qu que tu ressens quand on... Si je te dis l'expression, comment te ressens-tu
1: en tant qu'homme Il y a plusieurs facettes. Enfin, il y a plusieurs époques de ma vie avec des, des émotions différentes. Quand j'étais euh, enfant, je ne faisais pas trop la différence entre les hommes et les femmes puisque je pensais qu'on pouvait euh, avoir des enfants, nous aussi. <rire> On, On aimerait bien, nous. Ouais. <rire> Moi aussi, j'aurais bien aimé. J'ai pleuré toute une journée quand j'ai su que je ne pourrais pas être enceinte étant petit.
0: Tu l'as su à quel âge 6 ans. Tu t'en souviens c Ah oui.
1: Ah ouais. Je m'en rappelle très bien et j'ai... J'ai mis du temps à, à me faire à cette idée de ne pas pouvoir être enceinte. C'était un, un truc, je me disais, quand je serai plus grand, euh, ce sera un de mes plaisirs. <rire> Donc euh, voilà, quand j'étais enfant, je ne faisais pas trop la différence entre les hommes et les femmes. Et puis en grandissant, euh, l'image masculine était assez euh, euh, négative, voire, euh, voire violente. Donc cette part-là, je l'ai complètement mise de côté, voire enfermée à double tour. Et puis en grandissant, c'est une femme qui m'a permis d'apprivoiser cette part-là et de la voir sous un angle qui peut être positif quand, quand il est bien vécu et dans, dans un joli échange avec l'autre.
0: Donc tu as plutôt été accompagné dans ton éducation, dans ton enfance et adolescence par des femmes, alors par ta mère en l'occurrence, par d'autres femmes aussi
1: Oui, toute mon enfance je l'ai passée avec des femmes. En grandissant aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans des, dans des groupes de femmes et euh, c'est un, une femme qui m'a permis d'accoucher de ma masculinité, mmh. si on peut dire ça comme ça. Et c'est un... C'est drôle parce que je, je, je pense qu'on a vraiment besoin de l'autre genre ou de l'autre sexe pour accoucher de, de cette part de nous qui est qu'on a besoin de découvrir et de d'explorer. Mmh. Le mmh. fait
0: d'être confronté à l'identité autre et le genre autre qui te permettent de te définir toi, l'altérité oui. quoi. Et donc quelle image était colportée à l'époque autour de toi par la figure essentiellement de ton papa ou d'autres hommes Tu nous préciseras peut-être quelles images tu avais.
1: Bah, une image très euh, très agressive qui fait du mal aux femmes déjà, en tout cas à celles qui étaient autour mmh. de moi.
0: Donc physiquement, verbalement
1: Plutôt euh, émotionnellement. Émotionnellement. Ouais. Elles étaient euh, Souvent, elles, elles, elles parlaient, enfin je les entendais parler euh, quand elles étaient à la maison ou, 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 ou ailleurs, je les entendais parler de, de leur souffrance, de leur manque de... de, de... Elles ne se sentaient pas prises en compte, pas, pas écoutées, pas soutenues, euh, voire maltraitées. Euh, et c'est un... C'est vraiment cette, im cette image-là que, que j'ai gardée en moi étant, étant enfant, de l'homme qui euh, ne, bah, ne, ne fait pas du bien hein, autour de lui, que, que ce soit son, son, sa compagne ou sa femme, et, euh, et aussi ses enfants. Parce que ça a été cette, cette image-là qui s'est construite avec le temps. Oui,
0: c'est ce que j'allais te demander. Indépendamment du lien de ton père avec ta mère, quel était le lien que tu avais avec, la... avec ton père
1: il y avait ce, 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 ce rôle-là euh, où mon petit frère était plutôt euh, plus proche de ma mère dans sa sensibilité, dans, dans son univers, etc. Et euh, moi, j'étais plutôt du côté de mon père. enfin En tout cas, c'est comme ça que eux ont projeté ça sur nous. c'était pas du tout comme ça que nous, on se sentait. Mais c'est comme ça qu'eux ont projeté sur nous. Et il y avait cette forme de de complicité que lui euh, avait créé avec moi parce que il considérait que étant l'aîné euh, et étant euh, on va dire dans une un univers très très j'étais beaucoup dans la physique, dans l'électronique, dans, dans des choses assez euh, assez masculines finalement, euh, en tout cas dans l'image qu'elles en avaient à l'époque. C'était cette 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 complicité d'univers de, de, qu'on qu avait qui faisait qu'il il était plus proche de moi que de mon frère. Mon frère, mon frère en a d'ailleurs beaucoup, beaucoup souffert.
0: Est-ce qu'il y avait une phrase qu'on te répétait souvent quand tu étais petit et qui t'a marqué Que ce soit de la part de ton père, ta mère ou, ou de la communauté de femmes qui t'a accompagné
1: J'écoutais énormément, je parlais très très peu. Je parlais pas en fait. J'ai commencé à parler, j'avais 15 ans donc on parlait pas beaucoup.
0: Ah oui, du fait que tu parlais pas, on s'adressait très peu à toi. Il mm. eh n'y ben, avait même pas une phrase qui disait euh, « viens avec nous Ruben » ou euh, « sois pas timide ». Alors est-ce que tu as eu la fameuse phrase « sois pas timide
1: » Non. Même pas Non, j'ai pas souvenir de ça. J'ai souvenir par contre d'une... <rire> euh, J'avais envie de, de lire un texte euh, vers, euh, vers euh, 6-7 ans. Et il y avait du monde ce jour-là, beaucoup de monde dans la salle. Et je monte sur le podium. Et ma feuille tremblait tellement que je ne pouvais pas lire ce qui avait marqué. Et donc j'ai regardé euh, ma, mes parents et ma famille qui étaient au, au premier rang. Et j'ai fait un nom de la tête et je suis redescendu. Les mots euh, ne sortaient pas de, de, ma, de, de ma voix, enfin de ma bouche à l'époque. C'est le seul... Euh, Dire échec un peu violent que j'ai enfin qui, qui est très clair dans mon esprit aujourd'hui et qui, qui date de cette période là, mais j'ai pas, j'ai pas souvenir de, de phrases qu'on m'ait qu répété régulièrement. T'as
0: pas eu soit fort,
1: non du tout.
0: Donc, tu as surtout toi été marqué dans cette période euh, enfance-adolescence par cette communauté de femmes relativement unies et quelque part en contre vis-à-vis d'une souffrance euh, venant euh, oui. des personnages euh, hommes. Oui. Et de la part de ton père, c'était un lien de connivence assez explicite et très rationnel oui. autour d'activités euh, euh, que tu nous as citées tout à l'heure.
1: Oui, comme je n'allais pas à l'école, je faisais l'école à la maison jusqu'à jusqu quasiment jusqu'au bac, hein, parce que j'ai fait seulement la première à la terminale, donc j'étais tout le temps à la maison. D'où ce choix De qui ce choix c'est une, une, un concours de circonstances. Euh, ma mère a, a lu un, un livre quand elle était enceinte qui expliquait qu'on pouvait accélérer l'apprentissage le, le, de la lecture en marquant les mots sur les objets à la maison. Et donc, quand on a grandi avec mon frère, à l'âge de 3 ans, on savait lire couramment. Et donc, de 3 à 6 ans, on a commencé le programme scolaire. De manière assez naturelle. Et à 6 ans, quand euh, ils ont, ils ont, on a été à l'école pour euh, bah, rentrer à l'école classique, oui. euh, mes parents ont demandé à ce qu'ils nous fassent faire un test pour qu'on puisse rentrer dans la bonne, euh, la bonne classe. Et ils ont refusé. De faire le test Ouais. D'accord. Ils voulaient qu'on rentre euh, quel CP, que soit notre niveau au que CP. Soit, ouais. okay. Et plutôt que de perdre 3 ans, bah, ils se sont dit comme en France, on a le droit de faire l'école à la maison, et bah, on continue comme ça. Et donc, on a continué comme ça jusqu'au CM2. C'était mes parents qui me faisaient l'école le matin.
0: Pour le coup, ton père et ta mère de façon euh, équivalente
1: Ouais, quasiment. Enfin, jusqu'en... CE2, c'était ma mère. Et CM1, CM2, c'était mon père. Et ensuite, en sixième, je me suis inscrit au CNED. J'avais toujours mes trois ans d'avance. Et j'ai poursuivi au CNED en autonomie totale jusqu'à ma première que j'ai redoublée dans un lycée.
0: D'accord. Et comment... Euh... As-tu euh, pu lier des liens sociaux Puisqu'il te manquait donc, la cour d'école
1: Alors C'est un peu l'auberge espagnole à la maison depuis deux ou trois générations. D'accord. Il y avait du, du monde euh, tout le temps, euh, de toutes les cultures. Euh, mes parents ont des amis au Moyen-Orient, en Afrique, aux états unis un peu partout. Il y avait toujours du monde à la maison, avec souvent des amis qui avaient eux-mêmes des enfants. Donc on a toujours été euh, super euh, intégrés socialement. On avait des amis... Euh, de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, et ça...
0: Et qui était hébergé euh, chez toi à un certain ouais, moment, qui, qui faisait est... que tu euh, étais okay, toujours entouré. Exactement. Passionnant. en ouais. Enfance et adolescence, <rire> oui, effectivement, atypique, on dirait. Et donc, ce que tu disais, c'est que le côté masculin et féminin, pendant très longtemps, tu ne faisais pas forcément la différence, qu'ensuite, il euh, y a eu cette phase où euh, le masculin était plutôt, euh, avait plutôt surtout un effet euh, d'aversion. Oui. Et ensuite, à quel moment tu as pu être, tu t'es autorisé à aller rencontrer la part masculine malgré tout que tu avais en toi, même si tu en avais une image un petit peu négative.
1: Bah, C'est grâce à une femme que j'ai découvert cette part-là, parce que elle avait envie d'avoir un homme à ses côtés, en tout cas de pouvoir euh, euh, interchanger, euh, parce que dans notre relation c'était vraiment très euh, euh, C'était un peu comme une danse, c'est-à-dire qu'en fonction des moments, on était soit masculin, soit féminin euh, dans notre relation. Et euh, elle, elle, je, je crois que j'ai dû mettre, euh, j'ai dû mettre euh, six mois avant de l'embrasser, alors qu'on se voyait euh, souvent. Mm -hmm. Et c'est et... toi qui as fait le premier pas Non, c'est elle. Mm. <rire> c'est elle elle, elle, elle. elle sortait. Euh, à ce moment-là, de, de, je crois, de la, de la salle de bain, et et elle m'a demandé euh, si euh, son dentifrice, l'odeur de son dentifrice me plaisait. Elle m'a dit "Approche-toi." La vieille technique. Et elle m'a embrassé.
0: <rire> ah, j'adore.
1: C'est comme ça que ça s'est passé. C'était pas mon premier, c'était mon premier là, avec, avec elle. elle. Et on dormait ensemble, mais il se passait rien. On était, euh, enfin, on était vraiment dans une relation très sensuelle, très douce, mais pas du tout une relation de, de couple. Et j'attendais que ce soit elle qui vienne. Parce que pour moi, il était hors de question euh, que je risque de la forcer. Parce que moi, dans mon esprit, l'homme forçait à cette époque-là. Mm -hmm. Donc j'attendais qu'elle vienne vers moi pour être sûr qu'elle ait vraiment envie d'un contact, de plus d'intimité. Pour pouvoir ensuite, moi, exprimer mon désir. Donc c'était vraiment dans cette façon-là que c'était euh, euh, construit en moi.
0: Donc le jour J, c'est encore elle qui a fait le premier pas
1: Oui, tout à <rire> fait. Ouais.
0: As, tu t'es senti libre avec elle de, de parler de ce qui t'avait marqué dans ton enfance, ton adolescence et des conversations que vous avez pu avoir Oui. Donc elle le savait que ce ne serait pas toi qui ferais le premier pas en l'occurrence
1: Je ne sais pas si elle le savait, mais, mais elle... Euh, en tout cas, elle m'a laissé le temps de... de... J'aimais bien euh, avoir le temps de s'apprivoiser. J'avais vécu une relation très très forte avant. Euh, de 5 de ans où euh, on, on, on avait euh, vraiment été dans, dans une relation euh, euh, de... on va dire de... d'extrême douceur, délicatesse mais il n'y avait pas du tout de relation euh, sexuelle et donc... Il
0: euh, n'y en a même pas eu vers la fin dans cette première relation vers si. la fin. Mais pendant
1: plusieurs Des années. 5 années, années. ans, oui. De mes 15 à... 15 à 20 ans, quasiment.
0: Et donc, tu Et... étais en couple. Est-ce que vous disiez que vous étiez en couple oui. C'était perçu comment par l'extérieur
1: ah On était euh, perçu comme Ensemble. un couple. Ensemble.
0: Oui. Ça a été euh, accueilli comment par tes parents Très mal. Très mal
1: Très, très mal. Alors, pourquoi Pour plein de raisons. Euh, parce que bah, 12 ans de différence, ça, 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 ça ah, perturbe. Oui, donc,
0: tu avais 15 ans, elle en avait 27.
1: 27. La famille n'avait pas forcément le... le... On à dire le, la capacité d'accueillir cette différence-là. Euh, et donc, euh, ça, a été, euh, ça a été, le d'ailleurs, la cause de mon départ, parce que je suis parti à ce moment-là très, très jeune. Et, euh, ah oui, tu es
0: parti du foyer pour pouvoir oui. euh, profiter de cette relation sans être jugée Exactement. De quoi ils avaient peur derrière l'âge Est-ce qu'ils ont réussi à
1: vraiment mentionner je pense que ça, ça rebat tellement de, tellement de symboles. Il y avait certainement aussi une forme de jalousie euh, de la part euh, de ma mère ou de des personnes proches de moi euh, à ce moment-là parce que mais il y avait une différence d'âge avec elle qui était, qui était pas forcément très, très importante. Euh, là, là où nous on se retrouvait, ils pouvaient pas comprendre parce que j'avais passé 15 ans à écouter et à lire euh, dans une bibliothèque. Donc euh, j'avais fait des voyages dans ma tête qui étaient qui était euh, vraiment... Enfin, j'étais un adulte, déjà. dans Sur ma des sujets là.
0: relationnels et très matures oui. Tu lisais quoi
1: J'avais euh, trois encyclopédies, Britannica Universalis, euh, <rire> j'avais de la psychologie, j'avais euh, euh, des, des, des livres sur toutes les cultures, toutes les religions. J'ai passé 15... Les, on va dire les 14 années... Non, pas les 14, les 12 années, à partir du moment où j'ai commencé à lire, cest à 3-4 ans, jusqu'à mes 15 ans, à... J'ai passé ma vie dans une bibliothèque.
0: Oui, parce que finalement, le temps que tu passais pas forcément à l'école, puisque peut-être que ça prenait moins de temps d'avoir le temps à la maison, tu disais que c'était que le matin, oui. donc l'après-midi, t'étais oui. dans la bibliothèque.
1: Roller et bibliothèque. Ah ouais. Ça va pas changé.
0: Et donc ça, ça t'a <rire> fait évidemment énormément évoluer. On sait très bien que la lecture, ça oui. a force et ça éveille la curiosité, le discernement, l'esprit qui critique et surtout l'imagination.
1: Oui, l imagination de dingue. <rire>
0: Donc toi, quand tu as rencontré cette femme de 27 ans, tu te sentais mature
1: J'étais prêt. J'étais prêt à comprendre même ses, ses, ses fragilités, ses, euh, ses blessures, euh, ses, ses... des facettes de sa vie qui étaient même très complexes pour d'autres à comprendre et même des, des, des personnes qui, qui ont pu l'accompagner euh, parce que le, le, sa vie avait été un, 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 un terrible cauchemar quand elle, quand elle était enfant, donc euh, elle, elle avait euh, des mécanismes de protection euh, psychique qui étaient très très puissants, et, et sans avoir fait forcément de psychologie ni quoi que ce soit, ça me semblait clair, et j'ai tout de suite compris, il enfin, n'y avait pas de... j'avais je, 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 pas l'impression d'être en, en terrain euh, inconnu ou bizarre, même si euh, effectivement le, le, la façon de se comporter, la façon d'interagir avec les adultes était euh, différente de, des autres. Euh, C'était évident pour moi.
0: Donc, ce qui vous a réuni à ce moment-là, c'est ce point commun un peu négatif un image, de l'image d'un masculin euh, qui fait souffrir, puisque elle aussi, elle était dans cette, euh, dans ce parcours-là de vie.
1: Oui, entre autres, entre autres. Et puis beaucoup de, beaucoup de discussions, beaucoup de. On était, enfin, on est. Euh, passionnés tous les deux de l'humain et de comment l'humain fonctionne euh, dans sa façon de ressentir, dans sa façon de, de, de se protéger dans la façon de gérer les peurs dans la façon de se projeter tout ça c'était des, des choses qui nous, qui nous passionnaient enfin qui nous passionnent euh, encore aujourd'hui
0: Comment vous vous êtes rencontrés et comment la relation a été perçue par sa famille, son entourage de façon générale
1: On s'est rencontrés parce que elle habitait dans le quartier. Ma mère la connaissait. Il y a eu des, des travaux dans son immeuble. Elle a dû déménager pendant quelques semaines. Et mes parents, toujours assez euh, hospitaliers, lui ont proposé de venir à la maison. Et donc, on a habité ensemble pendant quelques semaines. Et on est tombé amoureux l'un de l'autre. La façon dont sa famille a, a reçu euh, notre relation, est, il y avait, elle n'avait pas vraiment de famille, en tout cas pas de... Pas de famille proche euh, sur Paris, donc elle était assez libre de ce côté-là. Euh, les amis, c'était un peu plus compliqué, mais c'était plus, plus problématique de mon côté que du sien.
0: Si je reprends le fil, oui. tu as fini par choisir de partir de ton foyer pour oui. pouvoir vivre cette relation euh, sereinement à ses côtés. Et vous avez mis donc 5 ans oui. à euh, entrer dans une relation physique.
1: Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui l'a déclenché au bout de tant d'années
1: parce qu'on passe 5 ans à découvrir le corps de l'autre, à découvrir pour moi le corps féminin qui était, que je ne connaissais pas. Et il et, et y a matière à découvrir. 5 ans, ce n'est pas trop long. 5 ans pour long.
0: explorer le corps d'une femme. On va faire rêver <rire> beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Les hommes, vous êtes prêts 5 ans pour découvrir un corps. Idem pour les femmes. <rire> Et mais ça a été des sensations que vous avez développées enfin, c'est fou d'imaginer une relation euh, platonique du coup oui. est-ce qu'on dit platonique
1: il y avait des caresses, il y avait des baisers mmh. il y avait euh, énormément d'émotions surtout beaucoup d'émotions et puis la compréhension de l'émotion de l'autre en fonction de, des gestes que l'on peut avoir et, et, et le développement de tout l'imaginaire qu'il y a autour mmh. Et c'est 5 ans d'une intensité rare, bien plus intense finalement que euh, quand physiquement on a pu vivre une relation complète. C'était euh, enfin, ce qui n'y avait pas plus d'intensité dans, dans l'acte.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé euh, <rire> vers ce monde <rire> physique
1: Parce qu'au bout de 5 ans on s'est apprivoisé, donc on se connaît et on s'explore euh, de manière plus plus libre. Euh...
0: Ça a cassé quelque chose Ça a fait naître quelque chose Comment ça s'est passé ensuite
1: Non, ça n'a pas, euh, pas changé. Euh, C'était une, une, une continuité naturelle et fluide. Euh, quand, quand on met autant de temps à, à découvrir le corps, en plus de la personne qu'on aime, euh, ce que c'est fait dans, dans des sentiments, dans les coups, dans du respect, eh bien, il y a... Euh, il y a une grande place qui est donnée au ressenti au, au, à l'imaginaire euh, à la à la compréhension du du fonctionnement de l'autre
0: et du tien d'ailleurs
1: et, et de découvrir son mmh. propre euh, dans, dans cette dans cette exploration parce
0: que quand tu, là Quand tu touches t'es touché aussi donc Oui. Euh...
1: Et ça c'est euh, c'est quelque chose que je recommande à à tout le monde parce que c'est un c'est une ça donne une telle, une telle richesse après, dans le, la vie d'adulte que je peux avoir maintenant, où en fait j'ai bien autant de plaisir avant que pendant et après.
0: Ah oui, dans le fameux scénario sexuel préliminaire, oui. coït euh, éjaculation, c'est ça. <rire> ça. Toi, là-dessus, tu penses que tu es sorti du ce script Manifestement, ah oui. complètement.
1: Clairement. Clairement, en fait, c'est une danse à chaque fois et il n'y a pas de... Il n'y a, de... a pas de script. Il a pas de scénario.
0: Parce que tu aurais pu remplacer le script par un nouveau que nous aurions découvert euh, avec attention. Non, en vrai...
1: C'est un nouveau script à chaque fois. C'est un nouveau script à chaque ouais. fois. En fonction de l'ambiance, en fonction de l'envie, mm. en fonction de l'énergie du moment, de l'énergie de la sienne, celle de l'autre et de la façon dont elles se rencontrent. C'est une vraie danse à chaque fois et elle n'est pas répétitive. Mm. J'ai horreur des choses qui se ressemblent.
0: La routine. Oh. mais alors je vais, je vais te faire réagir sur une, une, une réaction que j'ai eue il n'y a pas longtemps par Rodolphe. Et lui, il disait, et d'ailleurs, pendant l'interview, il s'en est rendu compte, hein, qu'il se donnait quasiment seul la responsabilité de la jouissance de la femme, en disant, euh, moi j'aime tellement faire plaisir et je suis tellement axé là-dessus. Et... alors Il s'est repris quand je le questionnais un petit peu là-dessus, mais il disait, c'est vrai que pour moi, je considère ça comme un, un échec. Voilà. Euh, et au début même, il a dit blessure, je crois. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça et comment toi, t'as as dépassé ça, en fait Ou est-ce que tu n'as jamais eu, finalement, à ressentir cette potentielle... Euh, euh, oui, alors, je ne sais pas comment on peut dire... blessure ou réaction négative du fait de ne pas avoir fait jouir ta partenaire
1: En fait, si on... Si on se met la pression sur quelque chose, on y arrive moins bien. Mmh. Si on laisse le, le corps fonctionner naturellement, le plaisir, il vient spontanément. En général, si on ne le recherche pas, il vient. À partir du moment où on est attentif à l'autre et que c'est réciproque, le, le plaisir, il se déclenche de manière... Euh, il se déclenche, en fait, au bon moment. Donc, si on se met à le chercher et qu'on se met à... à à se mettre une pression importante là-dessus on n'écoute plus euh, ce que l'autre vit et donc on, on, on perd la connexion qu'on peut avoir comme quand on danse avec l'autre par exemple et qui fait que il euh, bah, y a un moment où il peut y avoir euh, ce plaisir qui arrive ou pas et s'il n'arrive pas c'est pas grave non plus euh, et je, enfin, moi c'est comme ça que je le vis aujourd'hui euh, je, je, quand, quand on le partage euh, mais, je, mais je peux très bien, moi, m'en passer, et, et je le vis jamais seul, en tout cas. Quand, mmh. je, quand je le vis avec l'autre, euh, c'est toujours à deux qu'on qu qu le vit, et c'est joli comme ça.
0: Quand tu parles avec tes amis hommes, mmh. et que tu tiens un, un discours potentiellement comme ça, ouais. euh, comment s'est pris le fait, euh, un, de, de dire, bah, parfois, je ne fais pas jouir ma partenaire, et c'est OK euh, comment c'est pris euh, quand tu dis euh, bah moi ça fait quatre fois que je jouis pas euh, sur un mois je dis n'importe quoi et c'est ok <rire> t'as des réactions là dessus vous en parlez parce que moi ce que j'entends c'est que j'ai l'impression de par ton histoire et ton vécu ouais. tu me dis si j'ai juste que tu n'as pas eu à euh, faire cette déconstruction non euh, deux, puisque c'est quand même... Si je fais une forme de généralité, les garçons s'éduquent par la culture de la pornographie qui est orientée uniquement sur le résultat. Ouais. Il n'y a pas un film porno où il n'y a pas d'éjaculation. Ou de jouissance, enfin, hein, partagez-vous pas d'ailleurs, puisque ça, on n'a pas les détails. Ouais. Donc, donc, toi, tu n'as pas eu à déconstruire
1: Non, pas ça en tout cas. Parce que
0: tu ne l'as pas, pas construit Non. Ça veut dire que tu ne regardais pas de porno Non. Et, et alors, comment...
1: Enfin, il y avait les, les pages du catalogue oui, La voilà. Redoute, euh, oui. <rire> les fameuses rubrique, euh, rubrique euh, maillot de bain, voilà.
0: <rire> les fameuses. Mais quand aujourd'hui Est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, de te retrouver dans des situations avec euh, des hommes ou même avec des femmes hein Parce qu'il y a des femmes chez qui aussi le, le script, il est bien ancré. Oui. Euh, et et c'est OK aussi, hein Attention, <rire> euh, mais si, euh, si du coup toi tu parles de ton multi-script, <rire> euh, comment c'est accueilli par les autres et, et, et comment tu... Est-ce qu'il y a des fils à tirer Tu sais, je parle souvent de la pelote de laine dans mon jingle. To toi tu tirais quel fil Est-ce que tu as envie de tirer un fil hmm. Pour aider ces hommes et ces femmes Enfin, aider... Bah, en fait... je en reprends. Pour euh, faire explorer autre chose aux hommes et aux femmes.
1: Les émotions qu'on a, déjà, chaque émotion, elle est différente en fonction de la personne avec qui on est. Et les émotions, c'est un peu comme les ingrédients d'une recette. Ils vont mettre du temps à se mélanger. Et il faut plein de conditions pour ça. Il faut la bonne température, il faut la bonne coupe, il faut euh, euh, tourner au bon rythme, il faut des fois laisser reposer, il faut laisser remonter. Et, et si on ne se laisse pas euh, le temps de de découvrir tout ça ensemble et de se laisser porter par notre musique intérieure et par nos émotions, nos odeurs, la façon de poser la main sur le corps de l'autre, la façon de sentir s'il y a certaines parties du, du corps qui sont plus chaudes, plus froides, euh, s'il y a un frisson qui se déclenche quand on passe à tel endroit, si euh, euh, voilà le, le, tout ce que notre corps en plus mémorise... Dans toute notre histoire. Euh, et ben quand on touche le corps de l'autre, c'est aussi toute son histoire qu'on qu parcourt en le, en, en le touchant ou en la touchant. Et ça, c'est pas. Enfin. Il faut presque toute une vie pour découvrir ça et encore, c'est pas suffisant. Mmh. Donc, il y a. Si, si on part bille en tête en se disant euh, Je connais pas la carte, mais moi j'arrive, et puis étape 1, étape 2, étape 3. Et je ne sais même pas euh, m'arrêter euh, sur le bord de la route, euh, apprécier un joli coucher de soleil, un joli paysage. Euh, c est, c est, on se gâche, en fait, énormément de plaisir. On passe à côté du vrai plaisir.
0: Donc, c'est se ce sortir de la fixette de la destination,
1: bah, euh, c est, c est, oui. qui
0: est unique aujourd'hui et qui dit jouissance. C'est ah la seule destination qu'on qu a, a, a inscrite dans notre tête, potentiellement.
1: Il y a tout autant de plaisir sans jouir mm. qu'avec la jouissance, vraiment. Il y a même beaucoup plus de plaisir. En vrai, on se sent beaucoup plus rempli mm. émotionnellement et on se sent beaucoup plus rempli de l'autre quand on n'est pas dans cette quête de jouissance. Alors que quand on y est, bah, si on l'obtient, c'est cool, c'est un, un joli moment et, et ça fait plaisir et il n'y a pas de problème à le vivre. Mais si on ne le vit pas, on, on, ça ne nous manque pas.
0: Alors tu vois avec Rodolphe on se posait aussi la question de le sentiment de jouissance euh, féminin est différent du sentiment de jouissance masculin mais on a du mal à mettre des mots, enfin en tous les cas Rodolphe avait du mal et moi je n'ai pas exploré l'exercice, <rire> je l'ai laissé tout seul réfléchir au sujet, mais comme je vois Ruben dans tes yeux que ouais. tu as peut-être des éléments de réponse et que c'est peut-être des sujets que tu as pu aborder ouais. l'exploration que tu nous décris, ouais. comment tu décrirais la jouissance masculine, la jouissance féminine et quelle différence on ferait, ou pas, avec ce que tu, le mot que tu as posé quel plaisir
1: Alors effectivement, c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré. Ah génial Vraiment. Déjà parce que le corps est, 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 est une poésie, une machine incroyable et il est d'une poésie folle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes cellules dans l'embryon.
0: Ah oui, donc tu as vraiment une culture scientifique en plus du sujet
1: Ah bah j'adore,
0: Okay. Ça, c'était aussi à 12 ans dans la bibliothèque oui, ou c'est après C'est vrai Non, un peu, non plus tard. un peu plus tard. Je t'embête.
1: Un peu plus tard. Non, c'est venu parce qu'un jour, j'ai entendu deux femmes qui parlaient et qui disaient « mais t'es vaginale ou t'es clitoridienne ?» La fameuse question. Et je me suis dit « c'est quoi ce truc ?» On dirait qu'il y a deux options mais et il faut ça. savoir dans quelle option on est. Bon.
0: C'est comme cerveau gauche ou cerveau droit. C'est ça. Pareil.
1: Et donc, je me suis intéressé au sujet... Et j'ai fini par découvrir qu'en fait, c'est exactement le même organe. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'embryon, ce qui va devenir euh, le clitoris ou ce qui va devenir euh, le pénis est exactement euh, constitué de cellules qui sont identiques. Hein, c'est des corps caverneux qui se remplissent de, de sang et qui gonflent. C'est juste qu'il y en a un qui est à l'extérieur et il y en a un qui est à l'intérieur. Ils ont à peu près le même volume et à peu près la même façon de fonctionner.
0: La seule différence, c'est le nombre de terminaisons nerveuses, si j'en crois le spectacle de Noémie Dolat oui. où le clitoris a beaucoup plus de terminaisons nerveuses. Tu valides
1: Oui, je valide, tout à fait. Mais après, je n'ai pas regardé la, la façon dont c'est réparti, parce qu'on parle souvent du clitoris sur la zone qui est externe, mm. mais il est bien plus important dans la zone qui est interne. Il a été imprimé en 3D il y a quelques oui. années, et ça a donné une, une vidéo intéressante. Et donc, quand on s'intéresse au fonctionnement euh, de ces deux organes qui sont finalement en miroir, en symétrie, et bien le plaisir féminin et masculin de mon ressenti est finalement assez proche et il donne d'ailleurs lieu à une éjaculation des deux sexes. Parce que on connaît beaucoup l'éjaculation masculine, mais la féminine, elle est tout aussi euh, euh, on va dire, importante et, et courante, quand le plaisir et le corps est bien, bien connu, il y a une libération de liquide mmh. au moment du plaisir, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Ça marche pareil. Et c'est ça que je trouve intéressant dans, le, dans la façon d'aborder euh, ces, toutes ces images, toutes ces représentations, tous ces fantasmes, parce qu'en fait, on, on met les sexes euh, loin l'un de l'autre, alors qu'en fait, ils sont extrêmement proches dans leur fonctionnement. Et même au niveau des émotions, on, on, on est finalement très très proches. Donc j'ai des fois du mal à...
0: Alors, ce, ce qui peut se dire, mais dis-nous si tu en as parlé avec certaines compagnes, certaines partenaires, c'est que... Euh... L'homme a l'impression d'extérioriser de, et que c'est un, un plaisir qui, du coup, est tu vois, tourné vers l'extérieur. Mmh. Quand les femmes seraient plus un, 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 un plaisir et une onde de choc intérieur qui vient complètement euh, remplir euh, nos corps. Bon, je suis évidemment beaucoup plus à l'aise pour te parler de la deuxième euh, option <rire> que de la première. Donc, tu vois, dis-moi un peu l'avancée de tes discussions là-dessus. Si on essayait de mettre des mots sur le, 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 tu vois, la sensation.
1: Ah, sur la sensation et eh moi ben j'ai envie de te dire, ça dépend de ce qui s'est passé avant. Oui. Parce que si tu es dans une... Déjà si tu es vraiment en contact avec ton corps, vraiment. Si tu es vraiment en, en contact avec tout ton corps. Tout ton corps. Toutes tes ça. émotions, oui. toutes oui. tes odeurs, tout, tous les sons oui. de l'autre... Euh, oui. Le frère... moindre
0: port de ta peau.
1: Exactement. Mon frère de cœur a fait un, un film le... qui s'appelle Le chant du loup. Et où il y a le... celui qui reconnaît les sous-marins à l'oreille. Et il y a une scène où euh, il fait l'amour avec euh, sa, 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 sa chérie, et on entend qu'il entend, lui, qui a une nouille une particulière, qu'il entend son cœur, qu'il entend quand les peaux, elles, se, elles, elles glissent l'une contre l'autre, et ça donne... Moi, ça m'a énormément touché cette, cette scène-là, parce que je le vis comme ça, et quand tous tes six ou sept sens sont complètement connectés, déjà à toi et à l'autre, et que c'est réciproque dans les deux sens l'intensité le, le, du plaisir au moment de l'orgasme elle est, elle est infinie en fait mmh. et il y a, y a, y a, y a peut-être une, une forme différente euh, peut-être une, une, une géographie dans le corps qui n'est pas tout à fait la même mais honnêtement pour l'avoir euh, analysé, découpé dans tous les sens quand on est vraiment dans une, une alchimie, parce que c'est vraiment de ça dont on parle avec l'autre, je me suis souvent fait la réflexion que le, que le plaisir était finalement très similaire.
0: Donc toi, tu ressens aussi un plaisir qui est dans tout ton corps en même temps, quand oui. tu jouis Ouais, ouais. Okay. une autre idée potentiellement oui, courante oui ça va du haut de, ouais, de la tête e, c'est pas juste focalisé là au milieu ah non, 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 tu te sens du complètement bah, cette sensation Alors, une femme comme moi te dirait, je me sens tu vois remplie ouais. euh, ça peut être aussi une sensation d'avoir été satellisée mais ouais. avec tout mon corps qui est satellisé ouais. euh, très très loin Bien sûr. et qui est dans une forme de plémi... une plénitude absolue ouais. et mm -hmm. euh, -tu ressens. Ça peut, ouais, ouais. ça peut être des mots qui te, qui te vont pour toi totalement ok
1: totalement. Mais à, à condition oui. d'avoir pris le temps déjà de se connecter à soi-même, d'explorer son propre corps, de se connecter à l'autre, mm. d'explorer le corps de l'autre et d'être dans une danse qui met du temps à se, à se mettre en route. Ce n'est pas en cinq minutes que ça se bah, passe. Bien sûr, il faut avoir le temps. Un, pas un date. Voilà. Non, mais <rire> Enfin un, si,
0: ça peut être un date, mais un date qui prend son temps.
1: Un moment de cette, int cette intensité-là, il va mettre plusieurs heures à mm. se ah, construire oui. en fait. Mm. Petit à petit.
0: C'est vrai que c'est pas en lien avec euh, l'accélération du temps de façon générale. Euh, je fais des analogies, hein, euh, mais tu vois le côté euh, livré en cinq minutes. Tu vois, cette dernière campagne de pub, je ne sortirai pas le nom de la marque, mais où en gros, euh, sa dose de café en moins de cinq minutes, ouais. on est quand même dans cette société-là, tu oui. vois, euh, d'urgence pour tout. Mmh. Je pense que ça ne nous aide pas dans l'invitation que... Tu es en train de nous décrire. Une autre euh, idée courante, c'est de dire que euh, bon, la femme, elle est multi-orgasmique. Ouais. Trop de chance. Alors, vous, pas du tout. Ah ben si. Mais je te remercie <rire> de me le confirmer parce que j'ai rencontré peu d'hommes si, si. qui savaient pratiquer bien le sûr. multi orgasme Donc, est-ce que tu peux nous en parler
1: ben oui, bien sûr.
0: Donc, c'est vrai ben oui. Donc, les hommes peuvent avoir plusieurs orgasmes. Euh, sur le Voilà. Bien okay. sûr. Est-ce qu'il y a des techniques ou c'est juste parce que tu es connecté et que...
1: Bah, L'énergie de l'autre joue beaucoup. Donc, s'il n'y hmm. euh, a pas cette alchimie-là, ça va être compliqué.
0: Donc, même si tu as éjaculé une fois, tu peux, euh, ça peut être une deuxième fois. L'éjaculation fois... a
1: quand même tendance à. À, à, terminer. Pas à terminer Pas à terminer, mais, mais... À, à, à créer en fait une, une baisse d'énergie. Hmm. Donc, pour euh, pouvoir euh, avoir plusieurs orgasmes à la suite, il vaut mieux être capable de, de retenir l'éjaculation pour pouvoir. Okay. Euh, après, continuer. parce que j'ai je, 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 je,
0: vécu euh, le, le multi-orgasmique par un homme avec un homme qui jouait sur sa respiration.
1: Oui, bien sûr. Alors, et donc, il sur l'énergie.
0: Voilà, donc il jouait sur la respiration, il coupait et donc même le fait d'éjaculer, ça lui permettait encore de ressentir d'autres orgasmes après le premier. Oui.
1: Ah, ok, oui. tu confirmes Oui, oui, je confirme. Bon, et tôt, pour la femme, c'est pareil. Tôt.
0: Ah oui, alors moi j'ai jamais testé le fait de de, bah de de gérer avec ma respiration, mais ça, oui, ça fait le, ça ouais. peut faire les mêmes effets. Ouais, ouais. Mais euh, alors euh, on peut être multi-orgasmique sans euh, enfin avoir de, parfois l'occasion. Mais, euh, mais a... sans, jo sans jouer sur la respiration aussi en fait.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que une femme qui a un orgasme et une éjaculation. On parle souvent des femmes fontaines, mais toutes les femmes sont fontaines. Oui, alors
0: ça, on est bien d'accord quand tu as dit ça tout à l'heure. Effectivement, ça, on le dit à, à toutes et à tous. Euh, moi, j'ai découvert euh, très récemment. Euh, mais donc, la femme fontaine, ce n'est pas un problème. Nous pouvons toutes normal, potentiellement être en fait. femmes fontaines. C'est normal, c'est OK, en fait. C'est ça. C'est juste qu'on ne lâche pas forcément ça. Puis, ou on le faut, retient, il, ou il on a l'impression que... que.
1: Il faut surtout que le partenaire puisse l'inviter. Le... Puisse
0: le, 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 l'inviter, oui, c'est ça.
1: Parce que ça, tout seul, c'est compl enfin, plutôt compliqué. Il vaut mieux avoir le, le, le partenaire qui, qui sait faire ça.
0: Alors, autre idée reçue, tu me dis. Les hommes n'ont qu'une seule zone érogène. Je ne la citerai pas, je pense que tout le monde a compris. Euh, quand la femme a cette chance inouïe d'être euh, euh, voilà, multi-hétérogène, donc évidemment la poitrine, le moindre euh, passage sur euh, là, comme ça, le, le bras. Et, et pourquoi C'est vrai ou pas
1: Enfin, pour toi, en tout cas. En ce qui me concerne, non. Chaque, euh, chaque euh, petit millimètre carré de ma peau... Euh...
0: Ça peut faire des frissons. Bien sûr. Et alors, ces hommes qui te disent « Non, il n'y a que là que ça me fait quelque chose.
1: » Ben, c'est triste.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu qu peut faire en tant que femme Ou pour eux, qu'est-ce qui... Qu qui pourrait les débloquer Tu vois, quand tu parles à tes... Je reviens à tes amis hommes mmh. avec lesquels peut-être tu as des <rire> conversations sur le sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont partagé euh, le fait qu'ils avaient réussi à... Enfin, réussir, j'aime pas ce mot. Certaines, certains de tes amis qui t'ont partagé le fait qu'ils avaient exploré euh, d'autres voies
1: Alors, j'en parle pas beaucoup. D'accord. Déjà, parce que... Je sais pas, pas par pudeur, parce que c'est un sujet j'ai pas de tabou sur ce sujet-là. J'en parle assez peu parce que... Euh, dans, mon, dans mon quotidien... Euh, c'est je parle souvent d'autres choses de projets de choses qui me passionnent etc euh, j'en parle quand souvent quand je suis dans un dans, dans j'ai appris dans, dans ma famille ils ont ils ont ils ont fait pas mal de travaux de recherche sur tout ce qui était réflexologie plantaire notamment donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'ai beaucoup exploré euh, le corps grâce à ça.
0: Ah oui, ça, oui, ça c'est une information qu'on n'avait pas, mais ça, a été, ça a fait partie de ton parcours de vie, ça aussi. Oui. Okay.
1: Et d'ailleurs, je... si, si on a envie de, de découvrir euh, beaucoup plus d'intensité dans le, dans le rapport au corps avec l'autre, euh, il faut commencer par euh, se masser en fait, mm. pour découvrir le corps mm. sans mm. avoir cette, euh, cette euh, pression de la relation sexuelle et mmh. quelque part de l'objectif qu'une relation sexuelle elle tout coche fait. toutes les cases ça tout il faut fait. casser bah fumier, oui, parce ça. Il faut pas ça marche pas en vrai ça marche pas. donc déjà il se... massage c'est il faut se toucher il faut se mmh. respirer il faut que l'odeur de l'autre c'est le... si on déjà quand on enlève les parfums quand on enlève les déos, quand on enlève tout ce qui masque l'odeur du corps naturel mmh. et qu'on retrouve notre propre odeur et l'odeur de l'autre déjà il se passe des choses parce que l'odeur, comment je me sens, mm. bah, c'est comment je te sens. Mais si je ne peux pas sentir ton odeur parce que ce n'est pas la tienne, bah, c'est compliqué. Et c'est quand même les phéromones qui déclenchent des émotions, de l'imaginaire, du désir, de l'attirance, etc. Donc déjà, pour, pour vivre cette intensité-là, il faut euh, se connecter à l'autre sans objectif, sans... juste pour se connecter à l'autre, découvrir son corps, passer une demi-heure, une heure à, à, à faire le tour de chaque centimètre carré de peau, mmh. à découvrir les muscles, qu'est-ce qu'il y a en dessous, comment les os bougent entre eux, euh, la peau, est, comment est-ce qu'elle est élastique à certains endroits, moins à d'autres, est-ce qu'elle est plus chaude à certains endroits, moins à d'autres, comment les tissus réagissent quand on, quand on, quand on les touche, quand, quand, on, quand on les pétrit. C'est tout ça en fait qui permet de de bien comprendre le fonctionnement du corps de l'autre.
0: Mais c'est marrant parce que, juste, excuse-moi, je t'interromps, mais j'entends beaucoup l'intériorité, aller chercher l'intériorité de l'autre. Oui. Mais le paradoxe actuel et de la société depuis des années, c'est d'être dans l'apparence physique, tu vois, quand oui, tu me on... parles. Tu vois, parce que là, tu, je, je pars avec toi dans, dans, dans l'imagination que tu nous proposes, et en même temps, tout de suite, moi, je vois, tu, tu, mon, mon cerveau m'a envoyé des vergétures, tu vois, je suis là, mais non. C'est pas ça qu'il est en train de t'adhérer, là, monsieur. Donc, tu vois, comme on est, je euh, trouve, un peu formaté, malheureusement, sur euh, plus l'apparence, qui fait qu'on s'arrête juste à l'apparence, alors qu'en fait, quoi, ce que tu dis, c'est que c'est la couche plus profonde.
1: Oui. Oui, parce qu'en fait, l'apparence, c'est quand tu as une relation avec un objet.
0: Mmh. On est bien d'accord.
1: Mais pas avec quelqu'un. Mmh. C'est deux choses différentes. Mmh. Et puis, les vergetures, une fois que tu t'es connecté à l'autre et que tu as vécu des émotions de dingue avec l'autre, les vergetures, tu les vois plus, en fait, vrai. Oui, oui. Elles disparaissent. Mmh. Donc,
0: en tous les cas, je, je, je prends l'idée des massages ouais. comme découverte de soi et comme découverte de l'autre oui. et comme moment euh, finalement à partager. Euh, c'est marrant parce que c'est c'est ce que j'ai offert à, à Rodolphe à la fin des ah. cartes de massage <rire> pour la découverte. Et on de, peut de même de le, corps, faire euh, ouais, le faire tu habiller. tu peux faire. Tu peux commencer de, de par masser l'autre mmh.
1: habillé mmh. parce qu'en fait, ce qui est intéressant. Moi, moi quand je masse, je ferme les yeux, par exemple. Je suis pas du tout dans le regard. Je suis dans l'odeur. Je suis dans le contact évidemment, euh, je suis dans le son aussi, parce que tu entends la respiration de l'autre, tu entends, euh, son... entends son cœur battre, mm. tu entends ouais, plein de choses. Donc tu as au moins déjà trois sens que tu peux explorer tout en étant habillé pour mm. te connecter à l'autre. Déjà quand tu fais ça, mm. bah, tu te connectes vraiment à l'émotion de l'autre sans être dans un rapport au corps où justement la vue va venir perturber va venir allumer des fantasmes, se dire, euh, est-ce que je lui plais Ah oui, mais moi, je me sens pas bien parce que cette partie de mon corps, elle me plaît pas. Oui. Et il va la voir. Et alors, qu'est-ce qu'il va mmh. penser Et alors là, ça y est, on a perdu le fil. L'émotion, elle s'est cassée la gueule. La mayonnaise, elle est foutue. Il faut recommencer. T'as pensé qu'avec la tête. <rire> C'est ça. Alors que quand tu es habillé, que tu fermes les yeux et que tu touches, que vrai. tu sens mmh. et que tu écoutes, déjà, déjà. là, il y a beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes.
0: Mmh. Le, le, le cliché qui t'énerve le plus, que ce soit sur les hommes ou sur les femmes, c'est lequel
1: Moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois les gens qui ne sont pas libres, donc quand ils sont enfermés dans, dans ce qui n'est pas eux. C'est ça qui me fait de la peine. À quoi tu le vois bah, Parce que ça se ressent. Ils, ils sont empruntés, ils sont enfermés intérieurement. De... Je, un jour, j'ai vécu comme ça un, un moment complètement euh, bizarre. J'avais organisé un gros salon à Porte de Versailles avec toute une équipe. Et c'était il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. Et à la fin de la soirée, on avait super bien parlé avec la femme qui organisait le salon, qui était vraiment en direction du... Enfin, qui pilotait tout le salon. Et on, a, on avait passé comme ça toute une soirée au parc des expos, euh, à regarder la lune et à parler, à parler, à parler. C'était un moment un peu en dehors du temps. Après une journée, C'est tu sais, les salons, t'es éclaté, mmh. t'as mal partout, t'es voilà. Et puis, elle m'avait proposé de, 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 de dormir chez elle parce qu'elle était, elle était pas très loin et bon, il fallait que je traverse tout Paris. On se couche. Moi, je me mets dans un coin de mon lit. Je sentais bien qu'il y avait un peu d'attirance, mais voilà, j'étais épuisée, donc euh, j'avais pas forcément envie de quoi que ce soit à ce moment-là. Et elle... Euh, et donc, elle commence à se rapprocher de moi. On se rapproche un peu, et d'un coup, elle se met à crier, comme si elle avait un orgasme. Et donc, moi, ça m'a complètement euh, désarçonné, parce que je savais qu'elle ne pouvait pas jouir vu ce qu'on faisait. C'était pas possible. Donc, je me suis dit... Mais qu'est-ce qui lui arrive? j'ai cru qu'elle n'allait pas bien. Enfin, j'ai eu un doute. Je me suis oui. dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je me suis mis en retrait. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, bah, je pensais que ça te faisait plaisir. Et je lui bah non, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand tu es toi et que si à un moment donné, t as, t as, t as, tu te sens bien et que, bah, que tu, tu exprimes vocalement euh, ce, ce, ton bien-être. Mais là, euh, là tu, tu me fais une scène. Euh, de, de, de film. C'est pas on est C'est complètement déconnecté de ce qu'on est en train de ressentir, toi mmh. et moi. Et donc, euh, elle dit, ah oui, c'est vrai. Et puis du coup, hop, elle s'est endormie en mode... Pff, elle, le... et, et, et je garde cette scène-là euh, en moi, parce que ça m'est arrivé deux, trois fois dans ma vie, comme ça, d'avoir des femmes en face de moi qui répètent un numéro. Et moi, je suis à chaque fois hyper surpris en disant, mais, mais qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi elle fait ça Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes de, 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 et de femmes qui euh, pensent qu'en faisant ça ils vont, euh, ils vont vivre un truc euh, qui euh, d'un point de vue du manuel de la société correspond à, à une performance euh, sexuelle alors qu'en fait ça correspond à aucune émotion qu'ils ont à l'intérieur d'eux et donc pour répondre à ta question moi c'est ça qui m'énerve en fait c'est de, de de voir des gens qui s'enferment dans des rôles et qui finalement euh, se déconnectent d'eux, d'eux-mêmes, et se retrouvent dans des situations qui, bah, où ils sont, ils sont à côté d'eux-mêmes.
0: Okay. C'est ça qui, qui te fait... Oui, t'as pas dit qu'ils t'énervent d'ailleurs, ça te fait plus de, de peine que, 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 que t'énerver. Enfin, t'as quand même envie d'essayer de, de, les, de les sensibiliser à ça.
1: Bah, J'ai envie de les prendre par la main et de <rire> leur dire tu... « Viens, tu vas voir, si, si t'enlèves tout ça, ça va ça être va, vachement ça plus va, cool. » puis... Ça va se
0: passer, ça va puis... bien se passer voilà. aussi. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose en tant qu'homme aujourd'hui ouais. dont tu te sens empêché
1: Non. Non, non. je fais peut-être un petit peu plus attention à... Je fais attention au malentendu. Parce que quand tu t'as jamais été dans des cadres, comme j'ai jamais vraiment été dans des cadres soit à l'école, soit dans ma vie professionnelle, oui. je suis devenu entrepreneur très rapidement... Finalement, moi, en fait, les cadres, je les crée en fonction des situations. Je ne mets pas un cadre parce qu'il faut mettre un cadre. Je mets un cadre parce qu'il y a besoin, à un moment donné, d'organiser de, de, les choses pour que ça fonctionne. Donc, pour moi, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, le cadre, il n'est pas autour. Il est à l'intérieur. Le cadre du corps, c'est la colonne vertébrale. Mm. La colonne vertébrale, on ne la sent pas. Mm. Elle est par définition. Euh...
0: Mais c'est ce qui nous cadre.
1: Mais c'est ce qui nous tient. C'est ce voilà. mm. notre cadre. Mm et il y a plein de choses comme ça dans la nature où en fait on se rend compte que les mots qu'on utilise dans notre vocabulaire quotidien ils sont, ils sont pas alignés ils avec sont ce qu'on est voilà. donc pour répondre à ta question je me sens empêché non mais je suis vigilant parce que n'ayant pas connu les codes classiques de la plupart des gens je me rends compte que mon comportement parfois est pas interprété correctement. Donc je suis vigilant, notamment parce que euh, j'ai une entreprise qui accueille une communauté, qui l'accompagne, qui la fait grandir, etc. Et donc je, je fais toujours attention à ce que, euh, par exemple, je, naturellement, je suis extrêmement tactile. Naturellement, je touche les gens, je, je, je rentre très très facilement en contact. En plus, mes, mes, mes mains elles ont l'habitude de lire à 3-4 cm en dessous de la peau parce que je sens les, les os, les muscles les tensions, j'ai l'habitude j'ai des yeux j'ai 10 yeux au bout des doigts mmh. et donc quand je touche quelqu'un je, je, même quand je, juste pour faire la bise je sens euh, la texture des vêtements mmh. combien il y a de couches de vêtements c'est quoi les types de... est-ce que c'est de la dentelle est-ce que c'est du coton -ce que... enfin, j'ai l'habitude de sentir tout ça et donc très très rapidement je rentre sans... Euh... Euh, comment dire, sans euh, sans être intrusif, mais je rentre très vite en contact. Mm. Et ça, ça m'a joué beaucoup de, de, de tours.
0: Oui, de mal interprétation.
1: Déjà, et puis ça peut aussi créer une intimité qui est pas forcément euh, souhaitée oui. ou souhaitable. Et donc euh, voilà, il y a des
0: personnes vois, qui supportent pas euh, d'être euh, touchées euh, comme ça.
1: Et... Aussi. Ouais. Donc voilà, tu vois, ouais, je, je suis plus, plus dans cette oui, attention ouais. de attention malentendue parce que en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilité autour de ça. Et c'est bien parce que je pense que pendant des années, il n'y en a pas eu. Des hommes ne se posaient pas de questions et les femmes euh, subissaient ou n'exprimaient pas leur, euh, leur, euh, leur non-consentement ou leur non-volonté. Euh, euh, et donc, dans ces moments où les cartes sont un peu floues, bah, je fais attention parce que moi je sais que euh, ce, ce cadre-là, il n'est pas, pas forcément hyper euh, euh, si similaire à, à, aux autres. Donc, je fais attention à ça.
0: Est-ce que tu te sens euh, en conquête en ce moment Et si oui En de... conquête Oui, à la conquête de quelque chose. Est-ce que tu te sens à la
1: conquête Alors, je vais le redire. Est-ce que tu te sens conquérant Conquérant, je crois que je le suis depuis toujours, dans le sens que j'ai toujours cette, cette, cette soif, cette curiosité de découvrir tout et n'importe quoi. Ça me fait penser, tu vois, le, le matin, je me levais euh, quand j'avais 7-8 ans, je partais le, la nuit vers 5-6 heures, je faisais le, le mur et j'allais me balader dans, dans la campagne... Euh, il y avait une petite rivière et je, je m'allongeais dans l'herbe et je regardais la, la nature se réveiller. Je, je, je faisais des trucs comme ça étant gamin. Et le fait de regarder la nature, le fait de, de comprendre les sciences, de m'intéresser à l'histoire, euh, au, au, à l'histoire des croyances, aux technologies, aux, à tout ça ça, 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 ça a fait que je me suis, euh, je me suis euh, pris de passion pour énormément de sujets. Et ça a fini avec le temps euh, des années et des années plus tard à, 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 à créer un vrai projet de vie euh, que j'ai construit euh, depuis maintenant une quinzaine d'années qui est globalement d'accompagner de, 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 des gens dans leur développement de projet de vie et si je devais répondre à ta question en manière euh, plus simple euh, je me sens euh, je me sens arrivé depuis quelques mois en pleine possession de tout ce que j'ai pu euh, construire par petites briques depuis 20 ans et à toutes les faire jouer ensemble dans une euh, mélodie qui permet à l'ensemble de mes projets de, de passer un, un cap important donc c'est tu sais, comme le, le petit oiseau qui qui s'est construit ses petites plumes au fur et à mesure du temps, et puis l'assai, il a volé, il, il sait qu'il plane, qu'il peut prendre un gros coup de vent, et puis il sait qu'il va traverser l'Atlantique et que ça va être super. Je me sens un peu dans cette, euh, cette phase-là.
0: Mais même à t'écouter, quand je t'ai parlé de conquête, j'avais l'impression que tu parlais plus d'une quête dans la soif d'apprentissage, est-ce que j'ai juste ou pas et, et sinon, toi, quelle est la définition, la différence que tu mets entre conquête et quête Quel est le mot qui résonne le plus, ou si c'est pas l'un de ces deux mots, un autre
1: ce qui me dérange dans la conquête c'est la notion d'asservissement de, 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 c'est à dire je, je, je prends possession d'un territoire quand je conquière mmh. je suis pas à l'aise avec ça parce que j'aime le voyage j'aime découvrir les cultures j'ai pas envie de remplacer la culture par la mienne mmh. j'ai envie au contraire de, de me nourrir de celle que je découvre et éventuellement de la connecter avec d'autres donc, la quête, pour moi, elle est, elle est beaucoup plus alignée avec ce que je suis et avec ce que je fais avec ma communauté. Parce que c'est un chemin qui est perpétuel, en fait. Il n'y a pas d'objectif. Une conquête, quand tu as fait le tour de l'île ou du continent que tu as voulu conquérir, bah, tu es arrivé au bout. Il faut, faut, faut en refaire une autre derrière. Une quête, c'est est une façon de voyager, en fait.
0: On passe à l'univers des contes le voyage ouais. a dû, euh, dû m'emmener dans le conte. <rire> Toutes, euh, tous ces contes qui se terminent par la fameuse je sais pas phrase. Comment tu fais pour
1: trouver autant de questions intelligentes. <rire> par, la
0: <rire> par la fameuse phrase. Ils vécurent heureux. Ils vécurent heureux, pardon, et eurent beaucoup d'enfants. Ouais. Si tu devais juste réécrire la fin d'un conte, tu souhaiterais qu'il se termine par quelle autre phrase Si tu souhaites changer cette phrase que je viens de te dire.
1: Mm. Ils vécurent heureux en. en en étant eux-mêmes et en... et en continuant de grandir.
0: Ils dansèrent, je pensais que tu allais me dire ça. ça. J'aimais bien l'image de ta danse. Ouais,
1: ouais et ils dansèrent.
0: Et on va changer un petit peu le, les, les, les postures. Si c'est toi qui m'interviewais, tu me poserais une question, ce serait laquelle
1: La question que j'ai envie de te poser, j'y réfléchissais tout à l'heure, ah oui, parce qu'il a écouté l'épisode 5, donc il sait que je pose cette question. <rire> je me suis demandé comment tu, tu allais euh, accompagner ou, ou accueillir toutes les transformations ou les métamorphoses que tu inspires dans ton podcast Parce que tu vas avoir une avalanche de questions derrière ça Il y a, il y a énormément de, de portes en fait, que tu ouvres. Comment tu vas gérer les courants d'air
0: Alors déjà... Euh, rien que le fait de visualiser l'exercice, il me plaît. <rire> parce que je crois que dans ma vie, j'ai passé mon temps à avoir euh, tout plein d'informations, tout plein de dossiers. Et moi, j'adore ranger les ouais. informations et les connaissances. Hein, parce que chez moi, ça, c'est une autre affaire. <rire> Mais en tous les cas, les connaissances, oui. Uh -huh. J'ai une conviction profonde que je me suis découverte là dans les, mes quelques années d'entrepreneuriat avec euh, mon métier de conférencière. C'est que pour moi, la richesse ne peut aujourd'hui plus provenir que de la transdisciplinarité. Oui, je Donc, je sais d'emblée que, que la valeur, si je dois créer de la valeur, et j'espère bien en créer à travers tout ça, elle viendra forcément de ce foisonnement d'angles de vue différents. Oui. Comme depuis deux ans, je m'intéresse au sujet, je regarde beaucoup ce qui se passe, c'est bien ça que j'ai vu. J'ai vu à chaque fois un seul angle de vue, le principal étant, on ne va pas se mentir, l'antipatriarcat, qui est un angle de vue structurant, je suis d'accord, mm. mais qui pour autant ne vient pas résoudre, je trouve, ne, ne, ne te donne enfin je trouve que on gagnerait à avoir plus euh, d'indications, euh, d'inspiration de, 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 par justement ce florilège de témoignages qui finalement illustre chaque micro-écosystème dans lequel chacun, chacune d'entre nous a évolué. Mmh. Et que déjà, si, à travers mes podcasts, mon podcast, mes émissions, chacun, ça peut renvoyer chacun à une image de son micro-écosystème dans lequel il évolue, et qu'il il ait des éléments pour identifier cela, on aura, pour moi, j'aurais déjà apporté un petit bout du, du chemin <rire> qu'on a toutes et tous à faire. Je ne sais pas si... Euh... Si,
1: si, ça répond à ma question. Et ce, et ce que je trouve très juste dans, dans ce que tu viens de dire et c'est d'ailleurs un, un, un point qui me dit tout le temps dans ce que je construis et dans la façon dont j'observe et j'essaye je, d'apprendre les choses, c'est que à partir du moment où tu crées des, des verticales qui sont isolées les unes les autres, tu peux, tu peux pas en fait comprendre quelque chose. Et donc pour pouvoir comprendre, corriger éventuellement, grandir et, et en fait euh, avoir une vision qui est la plus proche de la réalité ou de la vérité, tu, tu dois aborder les choses sous plein d'angles différents, chimiques, hormonaux, oui. émotionnels, psychologiques, mmh. culturels. Et en fait, quand, quand tu regardes tout ce qui se passe dans une situation sous le prisme de ces différentes facettes-là, eh ben, tu, tu t as plus de chances de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas de permettre à des gens d'être de, un peu plus eux-mêmes.
0: Oui, et d'aller euh, effectivement tirer ces fils de pelote de laine qui viennent de, 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 de microsystèmes existants oui. <rire> que tu que, que as cités et il y en aura sûrement encore d'autres qu'on va identifier au fur et à mesure et de pouvoir se dire comment euh... parce qu'il ne s'agit pas non plus de tirer le fil d'un coup tu vois, <rire> il ne va pas <rire> arriver tout de suite tu vois <rire> Euh, alors un ça fait mal deux le seul qui serait capable de le faire si je reprends mon exemple préféré qui est le congé paternité euh, qu'il faudrait absolument qu'il soit égal euh, sauf que je sais très bien que tout changement ne se fait pas du jour au lendemain euh, comme dans toute, euh, dans toute vie humaine hein, on ne peut pas passer de, 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 de 11 jours obligatoires à 2 euh, mois ouais. <rire> donc, euh, donc voilà c'est le fait de prendre conscience de ces multiples euh, fils de pelote de laine que l'on peut essayer d'actionner, oui. soit en soi et ou vis-à-vis -vis de l'autre, et que ça crée du dialogue. Voilà.
1: Hmm. Je vois très bien. <rire> très très beau projet.
0: Alors normalement je termine chaque interview avec un cadeau, mais là j'en ai pas, je parce que j'ai complètement oublié. C'était une journée où il y avait des événements à la fois perso, pro-business et podcast. Et du coup, j'étais perturbée. Donc, je vais t'inviter à prendre un verre si tu le veux bien.
1: <rire> T'es un amour. Non, le, le cadeau, c'était ce moment-là. Merci. Surtout. Merci beaucoup, merci Ruben. Merci, Caroline. À bientôt. À bientôt.